0: Zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt begrüßt Sie jetzt herzlich Andreas Stopp. Ich blicke mit Ihnen zusammen auf unseren Reisefahrplan für den heutigen Tag. Tiefe Einblicke verspricht ein Bericht, der uns in die USA führt zu den Native Americans in Arizona, New Mexico und in Utah. Nach den Nachrichten geht es zurück nach Europa, in die Toskana. Eine Besonderheit in diesem Landstrich, Pitigliano, ein kleines Dörfchen, trägt den Beinamen Klein-Jerusalem. Warum und weshalb das dann nachher um Viertel nach zwölf in etwa? Die Unabhängigkeit Perus, 200 Jahre ist das her. Aus diesem Anlass besuchen wir in Lima einen interessanten Stadtbezirk, der hipster Bezirk Barranco Und dann äh, zum Schluss um Viertel vor eins in etwa geht es dann noch in die bayerischen Staatsforste. Diese befinden sich aber zum Teil auf Salzburger, also auf österreichischem Gebiet. Das alles im heutigen Sonntagsspaziergang. Musik Ehe es jetzt in das Navajo County geht, Arizona, New Mexico, Utah, ein paar Klänge einer Sängerin, der Titel heißt Blue Bird. Es handelt sich um eine traditionelle Aufnahme, ein A Cappella-Gesang mit Percussion und dieses soll uns ein wenig Appetit machen auf unseren Ausflug in die Landstriche der Native Americans.
1: Opā e Yana ana opaie ie Ya ana opai ie yana ana opai e ie Yana ana opai e ie Yana ana opai e e hey he Yang a te diga ayastotle koga ani ie Yana ana opai ie Yana ana opai ie. Yana anna opa an Z hey neurons Z big das DR 죽 ZEEP cough is ja,
0: der Südwesten der USA hat atemberaubend schöne Landschaften. Den Arches Park und das Monument Valley in Utah und den Grand Canyon in Arizona kennen viele aus den alten John Wayne Western auch atemberaubende Wildwasserfahrten auf dem Colorado River mitten durch den Grand Canyon. Das haben schon viele einmal im Fernsehen zumindest gesehen. Dass dort aber vor allem auch die Navajo Native Americans leben, also die eigentlichen Ureinwohner Amerikas, machen sich die meisten gar nicht bewusst. Dabei ist es tatsächlich so, dass die Navajo People von Arizona, New Mexico und Utah längst dazu übergegangen sind, gerade europäische Touristen tiefe Einblicke zu geben in ihr Leben, ihren Glauben, in die Gesänge und Tänze, aber auch in ihre ungewöhnliche Art zu wohnen, oft mitten in und mit der Natur. Dort, wo es tagsüber im Sommer leicht 45 Grad heiß werden kann und nachts die Temperaturen dann wieder unter Null sinken, da leben viele Navajo noch in tipi oder runden Lehmhütten. Heike Braun, meine Kollegin, mit ihrem Bericht mitten aus dem Navajo County.
2: Es ist Powau-Zeit in Navajo County rund um Utah. Obwohl hier eigentlich hauptsächlich Navajo-Indians leben werden, die Powaus meistens von Pueblo-Indians aus dem benachbarten New Mexico organisiert, erklärt Paul Blackeye, ein Navajo-Häuptlingssohn und Grundschullehrer aus Arizona. Obwohl wir Navajo mit die größte Gruppe unter den Native Americans
3: sind, organisieren wir sehr selten eigene Powwows. Aber wir werden regelmäßig von den anderen Stämmen eingeladen, daran teilzunehmen. Das ist immer wunderbar. Dann ziehen wir unsere traditionelle Kleidung an, packen unsere Trommeln aus und feiern mit den anderen Native Americans drei Tage und drei Nächte. Wir singen, wir tanzen, wir trommeln. Das reinigt Leib und
4: Seele.
2: Touristen aus Europa, die mitunter zufällig an einem Powwow teilnehmen, denken oft, die Native Americans halten diese Veranstaltungen für sie ab. Doch das ist ein Trugschluss. Sowohl die Kostüme als auch die Tänze und Lieder sind echt und oft Jahrhunderte alt. Die Native Americans erlauben den Touristen zwar an ihren Powhows teilzunehmen, sie sind aber nur geduldete Gäste. Das begreifen die meisten sehr schnell, sagt Glazen Benelli, ein angehender Medizinmann und indigener
4: Punkrocker.
1: Es
0: ist interessant zu sehen, dass die Europäer, vor allem die Deutschen, sich besser mit der indigenen Geschichte der USA auskennen als die weißen Amerikaner. Auf welchem deutschen Sender soll denn dieses Interview mit mir laufen? Ah, beim Deutschlandfunk.
1: So in Deutschland, are you? Ah, Deutschlandfunk. Ja, Deutschlandfunk. I am Clayson Bernoulli and mein Deutsch ist schlecht. Ich studiere in die Schule für zweihundernhalb Jahre. In, High School. So, right here in, Arizona.
2: in Claysons Familie haben alle neben Englisch noch eine zweite Sprache am Gymnasium gelernt, Spanisch, Französisch oder Deutsch. Die Navajo-Sprache wird zwar seit über 50 Jahren an selbst gegründeten Navajo-Colleges und Universitäten gelehrt, an Grund- und Mittelschulen oder Gymnasien so gut wie nie. Heutzutage geben die Navajo-interessierten Touristen und Besuchern Sprachkurse im sogenannten Navajo-Talking, erklärt Colin Calloway. Er ist Professor für indianische Geschichte am Dartmouth College und selbst in Großbritannien geboren und aufgewachsen. Navajo, in their own language, bis vor rund 100 Jahren durften die Navajo ihre Sprache noch nicht einmal sprechen, erklärt Colin Calloway. Kinder, die es an den Schulen trotzdem taten, wurden die Münder ausgewaschen. Die Navajo-Sprache ist derart kompliziert, dass er zugeben muss, er hat sie nie gelernt. Vor einigen Jahren haben die Navajo dann begonnen, Touristen ihre Tänze und Trommelrhythmen beizubringen und auch ein wenig von ihrer Navajo-Sprache, erklärt Colin Calloway. Davon profitieren alle. Die Navajo beschäftigen sich auf diese Weise viel intensiver mit ihrer eigenen Kultur und die Touristen bekommen Einblicke, die weit über die üblichen Besichtigungstouren hinausgehen. Jenida Benelli, eine angehende Medizinfrau, fügt hinzu,
1: weil
3: unsere Navajo-Sprache so ungeheuer kompliziert ist, hat die amerikanische Armee im Krieg gegen die Japaner unsere Navajo-Leute als sogenannte Code-Talker eingesetzt. Wir gaben Befehle der amerikanischen Armee weiter. Sowohl in Amerika als auch in Japan konnten nur Navajo die Befehle verstehen und übersetzen.
2: Jenida und ihr Bruder werden beide von ihrem 94 Jahre alten Vater zu Medizinleuten ausgebildet. Der alte navajo man
1: erklärt stolz. Ich habe angefangen,
0: meinen Kindern unsere Traditionen beizubringen, als sie gerade laufen und sprechen kommen. Wenn ich einmal nicht mehr da bin, werden sie unsere Traditionen an meine Enkelkinder weitergeben.
1: <lacht>
2: Die Benelli-Familie reist zu traditionellen Veranstaltungen und sie führen gemeinsam den komplizierten Hoopdance vor. Sie trommeln und sie singen. In ganz Amerika, aber besonders im Westen der USA, gehören die sogenannten Fairs zu den Highlights des Sommers und Frühherbstes. Das sind Landwirtschaftsmessen. Eigentlich veranstaltet von Weißen, treten Native Americans hier regelmäßig auf, um über ihre Traditionen zu berichten, ihre Schafherden auszustellen und ihre wunderschönen Pferde vorzuführen. Wer im Sommer durch Arizona, Utah, Colorado oder New Mexico fährt, muss nur auf die Plakate am Straßenrand achten. Überall hängen Schilder, die auf die nächste Fair hinweisen. Der 94-jährige Jones Benelli wird häufig gebeten, gemeinsam mit seiner Tochter Gineda und dem Sohn Clayson aufzutreten. Er und seine Kinder sind zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, sehr schlank und ausgesprochen gelenkig.
1: Wir beiden Männer
0: führen dann unseren Hoop dance vor. Wir haben dafür meistens zehn Reifen, mit denen wir zum Klang unserer Trommeln komplizierte Figuren bilden. Wir sind auch schon in Deutschland aufgetreten, allerdings mit unserer Punkband.
2: Gineda und Glayson Benelli haben schon als Kinder eine erste Punkband gegründet. Bruder und Schwester sind Mitte 30 und Anfang 40. Gineda singt und spielt Bassgitarre. Glayson singt und spielt Schlagzeug. Ihre Band She Hansen ist schon mit mehreren musik awards ausgezeichnet worden und in den USA eine der erfolgreichsten Native American-Bands. Wenn J. Hansen in Europa auftritt, sind viele Zuschauer überrascht von Tsenedas selbstsicherem Auftreten. Europäer glauben nämlich oft, dass Navajo-Frauen in der Rangordnung unter den Männern stehen.
3: Das ist allerdings ein großer Irrtum. Wer zu uns in die Navajo-Reservation kommt, der wird sehen, wir Frauen sind für die überlebenswichtigen Schafherden zuständig. Wir hüten sie nicht nur, sondern wir besitzen sie auch. Die Männer ziehen nach der Heirat bei uns ein. Wenn wir uns scheiden lassen würden, müssen die Männer ausziehen. Wir Frauen behalten das Haus, die Schafherden und all unseren Besitz. In den traditionellen Familien bauen wir Frauen die Wohnungen aus Lehm. Sie sind kreisrund, schützen maximal vor der Sonne und heißen Hogan. Die modernen Hogan sind aus Holz
2: gebaut.
1: I'm inside my Hogan right
2: now. Geneda Benelli wohnt in der Wüste von Arizona, ganz in der Nähe des berühmten Monument Valley. Auch sie hat einen Hogan aus Lehm gebaut. Jeder Besucher, der vorbeikommt, wird herzlich willkommen geheißen. Mitten in der Hütte ist ein Loch für eine Feuerstelle. Überall hängen Decken mit Navajo-Motiven. Die Dine, wie sich die Navajo selbst nennen, sind als gute Weber bekannt. Viel Komfort brauchen sie nicht. Strom wird mitunter durch eine kleine Solarzelle erzeugt. »Wer auf die Toilette will, muss in ein sogenanntes Outhouse gehen, das etwas vom Hogan entfernt liegt.« unser Hauptproblem ist das verunreinigte Wasser, sagt Clayson Benelli, der angehende Medizinmann.
1: Durch das Fracking, das von der
0: US-Regierung in unserem Wohnumfeld ausdrücklich erlaubt und gefördert wurde, ist unser Trinkwasser regelrecht verseucht. Um an sauberes Trinkwasser zu kommen, müssen wir Wassertanklastwagen in die Wüste kommen lassen, damit unsere Kinder kein radioaktiv verseuchtes Wasser zu trinken bekommen, weil unsere Regierung es durch ihre Gier nach
2: die Navajo wollen eins mit der Natur sein und bleiben. Nicht alle von ihnen wohnen in der Wüste. Viele hat es auch in größere Städte in die Umgebung gezogen. Diejenigen, die bleiben, tun dies meist aus Überzeugung und tiefer Naturverbundenheit. Sie glauben an Naturgeister, an unterschiedliche Götter und an die Geister ihrer Ahnen. Wer von den Navajo in einen Hogan eingeladen wird, lernt schnell, dass man nach einem Hogan grundsätzlich sucht. Selbst noch, wenn man unmittelbar davor steht. Ja. Erst wenn Gesang aus dem Hogan kommt, ist er plötzlich sichtbar. Die Hogan sind in Farbe und Form so perfekt an die Landschaft angepasst, dass sie besonders im gleisenden Sonnenlicht fast unsichtbar werden. Dahinter steckt nichts Magisches, sondern einfach nur ausgeklügelte Bautechnik. Ja. Auch im Grand Canyon leben Navajo, allerdings häufig noch in Tipi-Zelten. Wenn sie singen oder aus rituellem Anlass Flöte spielen, scheint jeder andere Laut zu verstummen. Wer in den Grand Canyon will, kann sich mit dem Hubschrauber einfliegen, lassen wandern oder mit Maultieren runterreiten. Der Ritt vom Plateau runter zur Phantom Lodge ist atemberaubend, aber nur etwas für absolut Schwindelfreie. Der Pfad ist teilweise nur zwei Meter breit und geht auch über Hängebrücken und durch Tunnel. Melissa Black Eye von den Grand Canyon Navajo hat sich darauf spezialisiert, Ritte in den Grand Canyon anzubieten. Ihre zehn Maultiere, besonders die Walache Chapa und Happy, sind absolut drittsicher und unerschrocken.
4: Yeah, and, and see. Besonders Chapa
5: und Happy sind zwei Maultiere, da kann man nicht jeden drauf lassen. Chapa und Happy haben nämlich die Angewohnheit, bei jeder Pause ganz dicht an den Abgrund zu treten. Da geht es dann hunderte von Metern in den Canyon, da darf man als Reiterin oder Reiter nicht in Panik
4: geraten.
2: Melissa Black -Eye gibt immer ganz genaue Anweisungen, bevor es losgeht. Niemand darf mehr als sieben Kilogramm Gepäck dabei haben. Die Navajo geben genau vor, was dabei sein darf. Natürlich muss ein Wasserbeutel
5: mit und zwar aus Leder. Den schenken wir all unseren Gästen genau wie einen Strohhut. In der Satteltasche dürfen nur Wechselunterwäsche, ein Schlafanzug, ein paar Turnschuhe oder Sandalen sein. Jeder muss noch eine Kappe und eine Regenjacke dabei haben und Sonnencreme. Mindestens Lichtschutzfaktor 30, besser noch 50. Auch Mückenspray ist
2: erlaubt, aber keine großen Flaschen. Die Navajo sind kompromisslos naturverbunden. Sie achten die jede Pflanze und nennen nicht nur sich selbst die Nähe, was so viel heißt wie Leute, sondern sie nennen auch ihre Tiere die Nähe. Sie sehen restlos alle Tiere als gleichwertig an. Darum kommt auch kein Mensch mit Übergewicht oder Übergepäck auf ihre Maultiere. Die zehn Pferde hören Melissa aufs Wort. Wenn sie auf dem Ritt in den Canyon sagt, Watch your step. frieren die Maultiere förmlich ein. Selbst Chapa und Happy gehen nicht wie sonst automatisch an den Canyonrand, sondern sie bleiben wie angewurzelt stehen. Der Grund für den Befehl kann sein, dass ein Stück Felsen auf dem Weg liegt. Die meisten Stops werden aber von Klapperschlangen verursacht. Die liegen dann oft mitten auf dem Weg und sonnen sich. Der Weg runter in den Canyon ist so schmal, dass ein Maultier niemals gefahrlos an einer wütenden Klapperschlange vorbeikommen würde. Einer der Navajo-Begleiter steigt von seinem Pferd, bückt sich, hebt die Klapperschlange auf und legt sie näher an den Fluss. Das Tier schlängelt sich blitzschnell und ohne weiteres Geklappere davon. Einer der deutschen Touristen sagt,
0: das glaubt einem keiner, das muss man gesehen haben.
2: Zwischen den Felswänden des Grand Canyon wird es tagsüber bis zu 50 Grad heiß. Es kommt immer wieder vor, dass Touristinnen und Touristen unterschätzen, wie viel Körperflüssigkeit bei solchen Temperaturen verloren geht. Wenn die erfahrenen Navajo sehen, dass ein Gast dehydriert, wird nicht lange geredet.
5: If someone's not feeling well. Der Gast wird vom Pferd geholt, mitten in den Fluss gesetzt und bekommt jede Menge Wasser zu trinken. Die meisten Krisen werden so ganz schnell überwunden.
2: Wenn der Colorado River überquert werden muss, ist die Reise für die meisten Touristen zu Ende. Am Abend sitzen sie dann vor den Holzhütten der Phantom Ranch und lauschen den Navajo-Gesängen, die aus der Ferne zu ihnen herüberschallen. Hin und wieder huscht schon einmal ein Skorpion vorbei. Nach Sonnenuntergang herumlaufen ist für Menschen streng verboten. Denn die Klapperschlangen beißen gnadenlos zu, wenn man ihnen in der Dunkelheit zu nahe kommt. Am nächsten Tag reiten die meisten zurück. Einige setzen ihren Weg auch auf dem Colorado River fort. Ihnen steht dann eine Whitewater-Rafting-Tour bevor, die sie so schnell nicht vergessen werden. Wildwassertouren, die man von Kino- und Fernsehfilmen kennt, sind oft ein Klacks gegen das, was man bei solch einer Tour selbst erlebt.
4: Wir lassen
5: unsere Gäste teilweise auch mitpaddeln, aber nur im ruhigen Wasser. Obwohl die Fahrt auch durch schäumende Wasserstrudel führt und Wasserfälle heruntergeht, ist noch nie ein Boot umgekippt. Gelenkt werden die elastischen Schlauchboote nur von uns Navajo. Wenn Strudel oder Wasserfälle kommen, muss man auch schon mal brüllen, damit wir uns untereinander verstehen. Wasserstrudel sind unglaublich laut, da muss man ganz schön gegen anschreien. Die Fahrten sind auch für uns immer wieder ein Erlebnis. Und jede Tour ist einzigartig, weil der Fluss ja mal mehr mal weniger Wasser führt und sich dadurch ständig verändert.
2: Wer es sich leisten kann und weiß, dass ein Ritt in den Canyon oder eine Fahrt auf dem Colorado River zu anstrengend ist, den fliegen die Navajo-People mit dem Hubschrauber zur Phantom Ranch. Wer glaubt, das wäre langweilig, der soll das mal machen, sagt Melissa und lächelt. DJ Blackeye ist Melissas ältester Sohn. Er ist 19 Jahre alt und momentan einer der jüngsten Hubschrauberpiloten, der Gäste in den Grand Canyon fliegt. Kurz nachdem ein Lächeln über sein Gesicht geht, muss man sich auf einen Sturzflug in den Canyon gefasst machen. Der deutsche Tourist strahlt über das ganze Gesicht, als er sagt,
0: Atemraubend, unvergesslich.
2: Dieser Anflug hat nichts mit halsbrecherischem Wagemut des jungen Piloten zu tun. Der Canyon kann aufgrund der Thermik nur auf eine ganz bestimmte Weise angeflogen werden. An regnerischen Tagen zum Beispiel gar nicht. Ob im Grand Canyon, im Monument Valley, ob in Arizona, Utah oder New Mexico, überall sind nach Sonnenuntergang die Gesänge der Navajo-Medizinleute zu hören. Rund 3000 Stammesmitglieder leben auf 50 Glanz verteilt, meistens in der Navajo Nation Reservation. Obwohl viele, die näh, ne zum Christentum übergetreten sind, ist der Glaube in die alte Heilmedizin bei den meisten Navajo tief verwurzelt. Geneda Benelli, die in einem Navajo Hogan in Arizona lebt, hat von ihrem Vater gelernt, wie Naturheilmedizin hergestellt wird.
1: Es gibt so viel mehr, als nur going out and
2: wenn ich rausgehe,
3: um Pflanzen für unsere Rituale zu pflücken oder auch für meine Heilmedizin, dann reiße ich nie achtlos eine ganze Pflanze aus dem Boden. Ich pflücke nur das, was ich brauche. Manchmal sind das auch nur ein paar Blätter, die ausreichen, um meine Medizin herzustellen. Den großen Rest lasse ich unversehrt stehen und bedanke mich bei Mutter Erde und Vater
2: Himmel für ihre Gabe an mich und an mein Volk.
1: In terms of a human
2: Immer häufiger kommen auch weiße Amerikaner zu den Navajo und wollen geheilt werden. Die Dine Naturmedizin gilt als hochwirksam. Und noch etwas wird vielen weißen Besuchern bewusst. Navajo County in Utah, New Mexico und Arizona ist die Heimat der Native Americans. Wer immer hier auf Besichtigungstour gehen will, sollte das mit den Navajo machen.
0: Ja, damit vielen Dank an Heike Braun, meine Kollegin, die uns in die Landstriche des Navajo-Volkes geführt haben. Hier noch Musik von dort, eine politische, wenn man so will, Punk-Band aus Arizona. Alles Angehörige des Navajo Volkes, die gelten als kulturelle Botschafter hier mit einer Art Protestlied Strong Together.
4: We will, we are strong together. We can, we will, we are strong together.
0: Jetzt kommen gleich die Nachrichten meine Damen und Herren dann setzen wir den Sonntagsspaziergang fort gehen zuerst in die Toskana dann in die Hauptstadt Perus und in den Wald und spazieren in den bayerischen Staatsforsten auf Salzburger Gebiet
4: I've heard the black If I